0: Ei, ei, ei! Você está em mais um Putcast, o podcast da Paola Put. Hoje é episódio 13. Já faz 13 semanas que você está aí acompanhando, ouvindo dicas. Espero que essas dicas estejam ajudando você, salvador de vidas, fonoaudiólogo, a melhorar a deglutição dos nossos pacientes por aí. E hoje nós vamos falar de uma coisa que sempre me perguntam muito. E quando o paciente não está afim de comer? E quando tem recusa alimentar? Na área da disfagia adulta, a gente vê muito recusa alimentar, principalmente com pacientes pós-câncer de cabeça e pescoço e em pacientes também em processo demencial, como, por exemplo, na doença de Alzheimer. Esse tipo de grupos constantemente é, apresentam disfagia e também a recusa alimentar. E muitas vezes a gente vai para avaliação e o paciente não consegue nem comer na avaliação, pra gente saber em que grau ele tá, que tipo de dieta é prescrever, e aí, como é que a gente tem que agir em casos como esse, né? Eu achei importante falar aqui no podcast, no podcast de hoje, como que a gente estimula é, os pacientes que têm recusa. Primeiro, sabendo qual a causa da recusa, tá? Nesses dois grupos que eu falei pra você, é, o grupo, por exemplo, de pacientes pós-câncer de cabeça e pescoço, pós-resecção de tumor, e o grupo dos pacientes com demência, eles têm recusa alimentar com causas diferentes. Veja bem, a causa do paciente com Alzheimer, a causa do paciente uh, em processo demencial, Normalmente, da recusa é voltada ao processamento visual alterado. Sim, sim, sim. A gente sabe que existe uma degeneração cerebral nos pacientes com Alzheimer e a principal degeneração, a primeira degeneração, ocorre em região occipital do cérebro, ou seja, na região onde há o processamento da visão. Então, esses pacientes visualizam o alimento, mas não identificam semanticamente qual o significado daquele alimento ou seja, que alimento é aquele? Então, por falta de identificação do alimento, eles passam a achar que não é comida, que não é para pôr na boca e não se alimentam mais por questões cognitivas. Já no caso do paciente pós ressecção de tumor, no caso do paciente com câncer de cabeça e pescoço, isso acontece devido às náuseas medicamentosas, né? São reações medicamentosas a quimioterapia, radioterapia, a, aos medicamentos utilizados para dor. Então, esses pacientes têm uma questão estomacal mesmo, que deixa os nauseados e sem apetite. Então, Olha como é diferente uma causa e da outra e que a gente chama do mesmo nome, né? A gente chama de recusa alimentar. E aí, como é que você trata uma recusa alimentar que vem do enjoo, de uma náusea? E como é que você trata uma recusa alimentar que vem de um aspecto visual, cognitivo, né? Então, na questão do paciente com Alzheimer, antes da comida chegar, existe um longo trabalho fonoaudiológico, que é o trabalho cognitivo. A gente vai treinar com fotos, figuras, nomeação, história, reconto, reminiscência da história desse paciente com aquele alimento, cheiro, aspecto, textura, você pode vendar o paciente para tipo, ele descobrir que alimento que é, você pode, se o paciente é cognitivamente muito alterado, você pode começar a estimular os cheiros, né? os cinco sentidos, ele pegar no alimento, sentir a temperatura, tudo isso, e você contando né, na parte auditiva é, do que ele gosta de comer feito com aquele alimento, em que lugar ele estava quando ele comeu a última vez, qual era a relação desse paciente com aquele alimento, isso vai trazendo através, depois de uma foto, que se relaciona com o alimento, esse é o trabalho fonoaudiológico que vem semanas e semanas até o paciente chegar no momento de realmente mastigar, treinar a mastigação uhum. e estar tá pronto para a memória dessa deglutição. Já no caso dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço, que é uma alteração é, estomacal, uma alteração gástrica. Isso precisa ser discutido com a equipe médica a gente verificar em que horários esse paciente come e em que horários ele recebe administração medicamentosa. É absurdamente... Uh... Assim, muda demais o comportamento do paciente com relação à alimentação quando a gente altera os horários da medicação em conjunto com a equipe médica. Isso é muito importante para o paciente. Além disso, as temperaturas dos alimentos, né? Normalmente os pacientes gostam mais da temperatura gelada, do, do sabor mais cítrico, então a gente conversar também com a equipe de nutrição para ver o que, que é possível para esse paciente comer uma quantidade, uma, um, um aporte calórico necessário para a saúde dele e ao mesmo tempo ele ter conforto estomacal durante essa deglutição, tá? Então tudo isso precisa ser levado em conta. A, o trabalho fonoaudiológico é um trabalho que precisa do apoio multidisciplinar, então pegue o hábito de fazer isso, já monta grupo de whatsapp com quem tá atendendo esses pacientes porque você vai precisar de apoio de outras equipes para levar o nosso trabalho para frente, tá bom? Espero que você tenha gostado, semana que vem tem muito mais podcast e a gente vai pro 14º episódio já, hein? Espero que você tenha visto todos os outros se não, estamos aí no Spotify, continue nos acompanhando, beijo, até semana que vem!